0: Yeah, the grind podcast rocking round. Build the buzz of never dropping down. Keeping that hustle real, that's how we roll. It's about our time to explode. Breaking down walls to success. But you gotta work harder than the rest. Hustle in the game, that's how you win. It's a mindset that you gotta lock in. Love the process, not the goal. Hustle and grind, that's how we roll. Business, mindset, lifestyle. The grind podcast going down. Herzlich willkommen, lieber der Grind-Hörer, zu einer weiteren Interviewfolge. Heute mit dem Gaffer. Ich muss mal aufpassen, dass ich deinen Namen richtig ausspreche. Und den Gaffer, den habe ich kennengelernt von dem Daniel Dudek. Der hat letztens, ähm, da ist er ja diese Woche, also wenn ihr das hört, letzte Woche, ist er das Interview mit Daniel Dudek rausgekommen und der hat dann auch gesagt, hey Lars, hast du nicht irgendwie noch Bock, nochmal einen richtig, richtig coolen Dude irgendwie zu interviewen? Und da hat gesagt, natürlich, coole Dudes mag ich immer in meinem Podcast haben. Und... Danach sagt, ja, der muss unbedingt den Gaffer kennenlernen, das ist richtig cool. Connected, Termin ausgemacht, dreimal verschoben, hier ist er, ja. Und in diesem Sinne, Gaffer, herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit nimmst, hier zu sein. Bevor, ich, bevor wir in die Themen reinsteigen, die wir vorhaben, was machst du, wer bist du, woher, woher kommst du und so weiter.
1: Okay, sehr cool. Ja, danke dir auf jeden Fall, dass es so geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit am Start sein darf. Bevor ich was zu mir sage, ganz kurz zu meinem Namen, weil wir ja gerade da waren. Äh, Jaffa. Ja, aber ey, Lars, ist gar kein Problem, weil die Leute, die so aus dem Süden kommen, so aus Süddeutschland, die nennen mich alle immer Gaffa. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm,
0: Jaffa hört sich aber viel cooler an. Also Jaffa ja, ja, hätte ich, das, ge- genau, ich, hätte ich genau. das... Lieber lieber Jaffa, ja.
1: Okay, dann nehme ich, <lacht> ich gleich richtig. Genau, Jaffa. Ähm, ich sag immer, kennst du kennst den du Disney-Film Aladin? Ja. Genau, da ist der Bösewicht, der ist genauso wie ich. Und da bauen sich die meistens immer dann eine Eselsbrücke. Aber keine Na, Sorge, cool. ich bin nicht böse. Kennst mich ja. Okay, gut. Ähm, ja, kurz, kurz zu mir. Also Viele sagen ja immer, Jaffa der Netzwerker oder Jaffa der, der die Events macht. Ähm, aber ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Ich bin, äh, ich bin Sportwissenschaftler. Das heißt, ich habe damals, oder was heißt damals vor... Ich glaube, vor vor zwei Jahren habe ich meinen Bachelor gemacht. Äh, Da bin ich ins Kleine, ich ich bin Berliner, bin bin dann nach Jena gezogen, habe dort studiert. Jena ist so eine kleine Stadt in Thüringen und ja, vielleicht sagt euch Thüringen auch nichts, aber es ist auch nicht nicht wichtig. Ähm, Wichtig ist aber, dass Jena nur 100.000 Einwohner hat oder 120.000 Einwohner. Und ähm, ja, als Berliner komme ich da in diese kleine Stadt und habe, mich sofort verliebt irgendwie. Also am Anfang war es schwierig, doch dann dachte ich mir, wow, so eine kleine Stadt hat schon einen gewissen Charme. Warum erzähle ich das Ganze? Ähm, weil das sehr viel mit meiner Geschichte zu tun hat und warum ich vom Sportwissenschaftler zum Eventmanager gekommen bin. Und äh, in Jena war es halt so, dass ich mir, ich hatte die coolsten Jobs. Ich war als Student auch immer derjenige, der Kohle hatte. <lacht> Man sagt ja. ja immer, Studenten haben kein Geld. Ähm, aber ich hatte auch nur die Kohle, weil ich mir immer die geilsten Jobs rangeholt habe und ich war ich war Personal Trainer zum einen, dadurch habe ich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, vor allem viele Leute, die unternehmerisch tätig sind, die sich auch ein Personal Training leisten konnten und ich war als Barkeeper angestellt. Ja, Das heißt, ich hatte irgendwie zwei coole Jobs, die sich so jeder männliche Student irgendwie wünschen kann, äh, am Tag Personal Trainer und Abend, am Abend Barkeeper und dadurch habe ich mir unterbewusst ein großes Netzwerk in Jena aufgebaut. Das heißt... Immer wenn ich was gebraucht habe, wusste ich ganz genau, wen ich anrufen muss. Wenn ich das brauchte oder das, wusste ich ganz genau, ey, du musst den Manfred oder den Hans anrufen. Und mhm. äh, das war ziemlich cool. Das war mir aber auch gar nicht bewusst zu diesem Zeitpunkt, dass das so war. Und ähm, irgendwann kam dann der Moment, wo ich dann halt meinen Bachelor abgeschlossen habe und du bleibst halt nicht in Jena, du bist halt nur in Jena, um zu studieren. Es ist eine Studentenstadt, es ist auch ein schönes Leben und dann musst du aber auch wieder raus in, in eine größere Stadt, um einfach weil du da einfach mehr Chancen, mehr Möglichkeiten hast. Naja, gesagt, getan, wieder nach Berlin gezogen. Und dann hm. ist etwas Krasses passiert. Also ich war, ähm, ich bin ja Berlin-Kreuzberg aufgewachsen, so also mein Mindset damals war ganz anders, das wollt ihr gar nicht wissen. Ähm, und bin dann wieder zurück und wieder in die alten Kreise und dann habe ich halt gemerkt, irgendwas hat sich verändert. Irgendwas hat sich mit mir verändert, weil alle anderen sind gerade anders zu mir oder sehen mich ganz anders oder sprechen Themen an, die mich gar nicht mehr interessieren. Und da habe ich halt gemerkt, okay, krass, du hast dich halt echt weiterentwickelt in dem Sinn und bist da irgendwie rausgewachsen aus deinem Umfeld. Und dann fiel es mir, das war auf jeden Fall eine schwierige Zeit, weil mir fehlten einfach die richtigen Leute, die mich irgendwie verstanden haben. Und deshalb habe ich gesagt, ich muss mir diese Leute suchen. Ich habe das Problem erkannt und habe dann gesagt, ähm, ich mache jetzt einfach mal ein Facebook-Event auf. Nach dem Motto Wer hat Lust und Zeit, neue Menschen kennenzulernen? Es war auch super erfolgreich. Ja? Das Ganze fand in der Shishaba statt. Das war sozusagen mein erstes Event. Und, <lacht> es, und wir waren insgesamt sieben Leute. Ja, Und das wirklich Witzige war, nicht, dass wir sieben Leute waren, sondern dass fünf davon meine Freunde waren. Das heißt, ich habe <lacht> ganz genau zwei Leute äh, neu kennengelernt. Und Es war aber auch vollkommen okay. Hat ja Spaß gemacht. Äh, Wir haben eine Shisha geraucht, war alles cool, alles entspannt. Aber ich habe gesagt, ey, das das war war lustig, das war cool, ich mache jetzt die nächsten Events. Dann starte ich das zweite, das dritte, das vierte Event. Dann mit 14 Gästen, 23 Gästen, 27 Gästen. Das heißt, es wurde immer, immer größer. Und dann kam ich an dem Moment an, wo ich mich entscheiden musste. Vielleicht kennt ihr auch diese innere Stimme im Kopf, die ständig mit euch spricht. Ähm, Hey, bist du dir sicher, dass du jetzt nicht mehr Personal Trainings geben willst, du hast doch studiert und so und jetzt willst du eine andere Branche, bist du dir sicher, dass du dich selbstständig machen willst? Ja, das kenne ich ich ja nicht, selbstständig sein. Ähm, Ja, und dann habe ich mich entschieden und die Entscheidung war, dass ich halt weiter Events gemacht habe und dann die nächsten, die größeren, mit 50, 70 und über 100 Gästen. Und das sind die Vitamin-B-Events, die ich bis heute noch mache, beziehungsweise bis heute, die mache ich jetzt seit anderthalb Jahren. Ähm, ja, wo wir, wo wir halt gro- große, große Events starten mit äh, Impulsvorträgen. Jetzt hatten wir zum Beispiel auch den Daniel Dudek, ja, der hat auch bei uns einen Vortrag gehalten, oder ein Chris Steljes, ähm, der Internetmillionär, der bei uns auch gesprochen hat und viele, viele weitere interessante Speaker. Und das ist gerade das, was wir machen. Ja. Cool, ja. ja viel viel erzählt, du... jetzt habe ich gerade viel gelabert. <lacht> es
0: nee, ist mega, ist mega, mega spannend, vor allem mich interessiert auch immer, wie man dazu gekommen ist. Ja, Weil wir haben ja viele Hörer, die Natürlich zum einen schon im Beruf stehen, ja, da auch vielleicht raus wollen, viele auch Student, Schüler sind, ja, die sagen, hm, wie will ich es denn überhaupt schaffen oder wie kann ich denn überhaupt da raus? Aber es ist immer lustig, ähm, mit, mitzubekommen, ja, wie das Ganze dann so startet, ja. So wegen so ein Event, zwei Leute waren irgendwie neu, ja, und dann macht man es immer wieder und wieder und wieder. Was waren es da dann, so Events, die bevor das dann offiziell Vitamin B-Events waren, was, was, was waren das dann? Immer nur so lockeren Networking-Events und Shisha-Bars, weil irgendwann war ja die Shisha-Bar zu klein für <lacht> 50, 60 Leute wahrscheinlich.
1: Ja. ja, also das erste Event war ja, wie gesagt, in der Shisha-Bar, das war halt wirklich nur äh, man setzt sich hin und hat sich unterhalten ne? und man hat sich kennengelernt und die zwei neuen die da waren, hey, was macht ihr so, cool, man hatte einfach einen schönen Abend. Äh, das nächste Event war dann so ein bisschen, war ein bisschen größer, das war dann ähm, in dem Fitnessstudio, wo ich Personal Trainer war, habe ich meinen Chef gefragt, ähm, darf ich den hinteren Raum, wo immer Yoga gemacht wird, darf ich den am Abend haben und da ein paar Klappstühle <lacht> reinstellen? und dann hat er gesagt, ja, du hier, du hast einen Schlüssel, mach was du willst, keine Ahnung, was du da machst, aber mach es einfach, dann habe ich meine Ruhe und dann habe ich halt gesagt, boah, geil, du bist der Geilste, danke, danke, danke und habe es halt gestartet und da habe ich halt gesagt, ähm, ich brauche jetzt aber irgendwie ein Programm. Ähm, okay, ich mache die, Mo- mach die Moderation, das heißt, ich werde da so sagen, was, was ich so vorhab und dann muss aber auch noch ein Speaker sprechen, irgendwie über irgendwas und da kannte ich den Jörg Scholler, der ist Verkaufstrainer und habe ich ihn gefragt, ey Jörg, kannst du irgendwie einfach mal so deine Story erzählen auf dem Event, so wer du bist, was du machst, einfach so, um das, um, um irgendwie Programm zu haben. Ich brauche irgendwas, um das Ganze zu füllen. Und dann habe ich gesagt, hey, klar, mache ich. Und äh, so hat sich das halt immer weiterentwickelt. Da hatte ich einen Speaker, dann hatte ich den nächsten. Da habe ich gesagt, da muss noch ein Speaker ran, da muss das aber noch, da muss noch Catering oder äh, da muss dann noch eine Netzwerkphase rein. Und so hat sich das alles Schritt für Schritt aufgebaut. Ja? Das war nicht so, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt das und alles war da, sondern es hat sich halt Step by Step, äh, Monat für Monat immer, immer weiterentwickelt. Und äh, ja, und so kam ich halt dann auch immer zu größeren Locations und zu mehr Leuten.
0: Okay, das heißt, du hast einfach gesagt, so du dachtest in deinem Kopf, dass jetzt irgendwie eine Netzwerkphase, also sprich irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, wo die Leute irgendwie netzwerken können, irgendwie sinnvoll ist und hast die Leute oder Speak auch ausgepickt und dann einfach geguckt, hat es funktioniert oder hat es nicht, hat's nicht funktioniert, richtig?
1: Genau, so Try and Error sozusagen. Wenn wenn das Programm geil war, habe ich es beibehalten und was ergänzt. Und wenn irgendwas nicht so gut ankam, habe ich es halt wieder
0: rausgenommen und dann wieder was Neues probiert. Was hat gar nicht gut funktioniert, so gar nicht gut funktioniert, das war das, was am gar ich wollte gerade sagen, was am gar nichtsten funktioniert hat. (lacht) Was, Was am schlechtesten funktioniert hat? Äh, meinst du jetzt so vom Programm oder allgemein was? Also egal, einfach irgendeine Idee, äh, wo du dachtest, so, das ja. wird mega reinhauen, ja. ja. Äh, das baue ich im okay. nächsten Event mega okay. ein und dann war es der übelste Flop. Okay. ist eigentlich, eigentlich
1: äh, ganz simpel. Das war jetzt kein Programm-Kram, äh, sondern das war halt wirklich ein Catering. Ich habe einmal, ich hatte immer nie, ich hatte nie ein Catering. Und da habe ich gesagt, boah, jetzt hast du hier 50 Leute, eine krasse Location, über den Wolken Berlins, auf geht's Catering. Dann habe ich Catering gebucht. Ähm, und du zahlst ja immer drauf. Ne? Also, Catering, du musst es ja auch bezahlen. Und vorher haben, hatten die Leute halt kein Catering. Das heißt, diese Kosten hatte ich nicht. Aber ich habe gesagt: Ey, du willst noch mehr Mehrwert bieten? Mach ein Catering. es Catering hm. gemacht. Auf einmal kam am Ende zu mir Leuten mein nee, finde ich echt kacke hier mit dem Catering, viel zu wenig Essen da gewesen, ich habe gar nichts mehr bekommen und äh, nee, und das hat mir gar nicht geschmeckt und dann da war das und dann hast du nur Gemecker gehört, ja? und da dachte ich mir, da machst du schon mehr, versuchst da mm, noch irgendwie Zeit, Essen mit reinzubringen, hier Zeit, hier Geld, hast nichts mehr davon, sondern eher im Gegenteil, du hast dann auch noch Gemecker, ja, und dann habe ich gesagt, <lacht> meine Events finden nie wieder mehr mit Catering statt, so, ja. Und das war so eine Sache, die ich halt rausgestrichen habe. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass Catering schlecht ist. Auf jeden Fall eine geile Sache, aber für mich hat es einfach nicht funktioniert. Und es funktioniert auch so, die Leute kommen auch so gerne, ohne dass da jetzt irgendwie speziell Catering gebucht wird.
0: Ja. Ja, sehr, sehr um, spannend. Ja, mit diesem Catering-Thema da, ähm, da sind wir auch gerade am, am Überlegen für, dem, für das The Great Event. Was wir da äh, so machen und es ist halt schwierig. Ich meine, zum einen, wenn man selber machen will, ist halt fast unmöglich, weil für 250 Leute es abzuschätzen, das halt echt schwierig.
1: Ja. Aber da habe ich
0: noch ein, zwei Ideen, wo ich dann, wo man nachher noch mal ein bisschen im, im Detail drauf eingehen kann. Ich will noch mal mit dir, bevor wir jetzt nur über Events reden, ähm, gerne noch mal in das Thema Netzwerk einsteigen, weil es ist auch ein Thema, was mich in meinem Leben immer lang äh, begleitet hat und was mich heute auch immer noch ähm, mir ein starkes Gefühl von Sicherheit gibt. Ja? Auch ich, als dass ich damals selbstständig, äh, oder halt, ich bin ja schon immer selbstständig, wir kennen uns ja jetzt noch nicht ganz so lange. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe mir auch unterbewusst, das hast du sehr, sehr schön gesagt, irgendwie ein Netzwerk aufgebaut. Ja, Ich wusste auch, wen ich anrufen muss, um abends noch irgendwie das und das herzukriegen oder tagsüber das und das. Und ich wusste auch immer, wenn meine Selbstständigkeit floppt, kann ich irgendwie fünf Leute anrufen, und sagen, hey, kann ich bei euch irgendwie im Projektmanagement und so weiter arbeiten? Von dem her, wir uns da auf jeden Fall gerne nochmal ein bisschen in dieses Netzwerk-Thema einsteigen, ein bisschen tiefer und wie wichtig auch dieses ganze Thema Netzwerken ist. Ähm, wenn man sich jetzt mal, sagen ich mal, ein bewussten Netzwerk aufbauen möchte, ja, und das jetzt nicht so on the fly passiert, wie das jetzt eventuell bei uns passiert ist, hm. hast du da Ideen und Strategien, wie jetzt jemand, der vielleicht, Ein bisschen schüchterner ist, ja, aber weiß, irgendwie Netzwerk ist ultra wichtig, wie der vorgehen kann.
1: Ja, also ich finde immer so, dass Netzwerken aber irgendwie natürlich bleiben sollte, ja, weil man es extrem merkt, wenn jemand ähm, irgendwie voll im Kopf ist und strategisch irgendwo hingeht und versucht, irgendwie Leute klarzumachen, (lacht), sage ich jetzt mal, ja. Was ich aber jedem Anfänger empfehle oder oder schüchtern ist, man muss ja auch unterscheiden, bin ich extrovertiert, bist, bist du introvertiert, ähm, da sollte man sich auch vielleicht vorher Gedanken drüber machen, um dann nicht zu denken, oh mein Gott, bin ich anders oder bin ich kein Mensch oder sonst was, ähm, aber was jeder machen kann, ist wirklich geht erstmal raus, ja? wenn ihr zu Hause bleibt, lernt ihr keinen Menschen kennen und über das Internet lernt ihr schon gar nicht Menschen kennen und über Facebook, klar, könnt ihr Freundschaftsanfragen verschicken, aber man lernt sich einfach nicht so richtig kennen. Deswegen geht erstmal raus, sucht euch Events raus, die ich aber auch wirklich interessieren. Wenn du dich nicht für Pferde interessierst, dann bringt es auch nicht, irgendwie auf so ein Pferdeausstellungsevent zu gehen, weil da findest du auch nicht die Leute, die dich interessieren. Deshalb ist der erste Step zu sagen, okay, was für Leute will ich denn kennenlernen? Welche Zielgruppe interessiert mich? Und dann suche ich mir Events, die in diese Richtung gehen. In Berlin ist zum Beispiel total einfach. Ich weiß jetzt nicht, woher du kommst, lieber Zuhörer. Aber wenn du in Berlin bist, kannst du zum Beispiel auf meetup.de gehen oder meetup.com. Ich weiß gar nicht, kennst du vielleicht die Seite? Da sind überall richtig viele Events, äh,
0: die man halt verfolgen kann. Meetups sind, genau richtig. Meetups habe ich mir auch gerade notiert. Das ist ja ein bisschen das, was du ganz am Anfang gemacht hast, ja. In der Shisha-Bar. Das ist ja genau das, was heute sich Meetup nennt. Genau. Wo man sich irgendwie ganz locker lose irgendwie dann trifft. Also Meetup ist echt eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, um in einem fremden Land der Fremden, Stadt irgendwie thematisch richtigen Anschluss zu finden.
1: Ja, genau. Also Meetup, also wie gesagt, eine Seite. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie krass recherchieren oder sowas, sondern ihr geht einfach auf die Seite. Gibt einem, was euch interessiert. Business, Kunst, Pferde. Ich weiß gar nicht, warum ich auf Pferde komme. Das (lacht) weiß ich auch nicht. (lacht) 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 Deswegen sucht euch da auf jeden Fall irgendwie ein interessantes Event raus und geht einfach hin. So, das ist schon mal der erste Schritt. Erster Schritt getan. Meistens kommt ihr da eh immer irgendwie ins Gespräch, ja, weil da einer ist, der dich dann anspricht oder sonst was. Aber ihr könnt auch noch aktiv auf die Leute zugehen, indem ihr euch einfach, ähm, indem ihr einfach Leute anspricht. Wenn ihr zum Beispiel bei Meetups ist es ja auch äh, oft so, dass da irgendwie auch mal ein Vortrag oder eine kurze Speech oder sowas gehalten wird. Ja, und ähm, danach geht man ja an die Bar und geht was trinken. Äh, und da ist es zum Beispiel ganz einfach, ich bin so der situative Mensch, ja, ich gehe dann hin und sage, hey, wie fandest du gerade die Speeches? Cool, oder? Oder äh, ich unterhalte mich dann über Dinge, die gerade passiert sind. Oder wenn an der Bar irgendwas Mhm. Lustiges passiert, dann nehme ich das als Anker und spreche mit ihm über dieses eine Thema. Dann seid ihr schon drin und dann kommt ihr nicht so plump von der Seite Yo, hey, was geht? Wobei das sogar auch noch eine coole Sache ist. Also das mache ich halt auch manchmal. Aber wenn es dir schwerfällt, das zu machen, dann nimm eine situative Sache und sprich diese an und so kommst du halt locker ins Gespräch rein. Ähm ja, eigentlich. Das ist immer, ist immer so gut. eins der. Ja, Entschuldigung? Alles gut. Ich finde, das ist halt so wirklich der einfachste Weg. Da ist halt echt keine Wissenschaft dahinter. Ne?
0: Das ist aber eine schwierige Sache, so wie, so wie Frauen ansprechen. Das halt muss man halt so ein bisschen, so ein bisschen üben. ja. Und ich meine, dann, wenn es irgendwie Richtung Bar geht und Richtung Alkohol, dann ist es dann doch meistens ein bisschen einfacher. Aber ich erinnere mich da auch an meine Zeit zurück, wo ich mal eine Weile lang eine Softwarefirma hatte. Hm. Und nicht hier nach München gefahren bin, auf irgendwelche, wie hießen die noch mal, von der Gründerszene oder ich weiß nicht mehr genau. Oder von deutsche Startups, ich weiß nicht mehr. Da gab es irgendwie auch so so Networking-Events, Hast ja, spät, wo dann irgendwie. Ja, sowas, sowas, ähnliches, ja, mhm. wo man dann irgendwie dasteht mit seinen Visitenkarten irgendwie in der Hosentasche, ja, <lacht> und irgendwie <lacht> hofft, irgendwie Anschluss zu finden. Das finde ich schon sehr, sehr schwierig, dann, wenn man jetzt, sag ich mal, auf so einem Event ist, wo man dann nicht, wo es keine Speeches gibt. Wo jetzt nicht thematisch äh, sind, wie irgendwie, keine Ahnung, das Amazon-Meetup, ähm, wo man schon direkt einen thematischen Anschluss hat, wenn es einfach so ein plaines Networking-Event ist, ja. Da ist es echt das Schwierig. Hast du da eine Idee, wie man da oder ein Tipp, wie man dann ins Gespräch kommen kann, wenn es einfach ein freies Networking-Event ist, ohne thematischen, ähm, thematischen Fokus?
1: Ja, ähm, also freies Networking-Event habe ich jetzt so noch nie gesehen oder irgendwie, wo man sich nur trifft irgendwie irgendwas, wo man dann gar nicht weiß, worum es geht, aber man trifft sich um irgendwie zu Netzwerken. Also ich kannte kannte bisher nur Events, wo es halt irgendwie um was ging und sich alles irgendwie darum gedreht hat. Ähm, Aber ja, nehmen wir das Beispiel jetzt einfach mal, wenn es ein freies Netzwerken ist, Ganz ehrlich, ich bin am besten immer damit gefahren. Ich bin immer mit Jörg, bin ich hier in Berlin immer raus, äh, rausgelaufen Wir wollten einfach mal Video-Interviews aufnehmen zu verschiedenen Themen. Einfach so. Und ähm, da mussten wir natürlich fremde Menschen ansprechen. Da haben wir immer, immer wieder was Neues getestet. Ja, wir hatten so ein kleines Battle. Er hat was probiert, ich habe was <lacht> probiert, und dann haben wir so geschaut, wo, wo wir die bessere Quote haben und was am besten läuft. Und äh, da haben wirklich mal strategisch irgendwie an der Sache gearbeitet. Und am Ende ist uns aufgefallen, dass die einfachste Einstiegsform, wenn du einen Menschen nicht kennst, ist hey, darf ich dich kurz ansprechen? Das ist wirklich, da, haben die, <lacht> da, da, da kam keiner und hat gesagt nein, hau ab! <lacht> Oder nein, ich möchte dich, das,
0: gar nicht äh... mit dir sprechen. Weißt du? Vor allem das Paradoxe ist, in dem Moment, in dem du das gesagt hast, hast du ihn ja schon angesprochen. <lacht> ja.
1: Und dadurch, und ein, viele
0: checken das nicht, ja, aber einige schon und dann
1: schmunzeln die und dann bist du auch schon mal wieder cool im Gespräch. Ja? Also, hey, wer ist denn dieser Typ, der mich jetzt so witzig anspricht? Oder der, der mich fragt, ob er mich ansprechen darf. Ja, oder, äh, und wir hatten so echt die geilsten Gespräche, wirklich, also über, über alle. Es waren so interessante Menschen auch dabei, die du einfach so in der Straße kennenlernen kannst. Oder das Beste war, ähm, ich, du kommst aus München, ne? Ähm, ihr habt ja auch eine U-Bahn ja und, genau. und, und, und sowas. Ja. ne? Und ja. ähm, ich weiß nicht, wie lange du in, in durchschnittlich unterwegs bist in München mit jetzt mit einer Bahn. Also in Berlin bist du ja mindestens eine halbe Stunde unterwegs. Das ist dann auch noch ein kurzer Weg. Ja, sonst bist du halt auch ja. mal schon 45 Minuten mit der ba- Bahn oder Tram oder sonst was unterwegs. Und ich fand das immer traurig, dass man äh, irgendwie komplett seine Zeit verschwendet. Okay, man kann, klar, man kann jetzt Podcasts hören, so das mache ich auch. Ähm, aber es gab so eine Phase, wo ich dann immer nur Bahn gefahren bin und irgendwie war halt alles ruhig und jeder hat so, war so in seiner eigenen Welt. Und ich dachte mhm. mir, wäre doch total cool, wenn man diese Zeit nutzen könnte, einfach um neue Menschen kennenzulernen und die Stories von denen einfach kennt. Oder ich, ich saß manchmal da und dachte mir so, was macht denn der so, okay, und was beschäftigt ihn gerade so? Habe sie aber nie angesprochen. Und irgendwann dachte ich mir so, ja komm, ich mach's jetzt einfach mal. Und dann passierten in der U-Bahn, in der U-Bahn passiert immer was, ob dann Straßenmusiker ist oder einer, der die Mods verkauft. Mods ist so eine so eine, so eine Straßenzeitung, so eine Straßenfegerzeitung, ja, die die Obdachlosen ja. verkaufen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, ich nehme einfach sowas, irgendwas, was passiert, etwas Situatives. Und nutze das, um ein Gespräch anzuleiern. Und das, das war so einfach. Da saßen neben, saß neben mir ein Pärchen, da hat irgendjemand was gemacht. Da haben wir alle drei drüber gelacht. Und dann haben wir uns einfach unterhalten. Und dann haben wir uns die ganze Fahrt unterhalten über verschiedene Themen. Und äh, das sind einfach so Sachen, ähm, die am Anfang einem schwerfallen. Sage ich dir ganz ehrlich, es gibt nie irgendwas Leichtes. Aber wenn du damit anfängst, dann ist es wirklich easy. Dann ist es einfach easy. Du musst einfach nur aus deiner Komfortzone raus.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ich immer wieder höre und immer wieder sehe und bemerke, ist ähm, die Angst, äh, Fehler zu machen. Ja, man hat irgendwie so Angst, so, dass der andere irgendwas Blödes sagt oder einen, einen schlägt oder keine Ahnung was. Ja, <lacht> Aber es passiert ja nichts. Ne? Also ich meine, was ja. soll passieren? Ja, Der der Mensch dreht sich dann von dir weg und sagt, nee, ich habe keine Lust zu reden. Das ist dein Worst-Case-Szenario. Ja, das ist dein Worst-Case-Szenario mehr Gibt es ja nichts zu verlieren? Ja? Und warum warum nicht ausprobieren? Und es passieren halt dann doch irgendwie die witzigsten, witzigsten Sachen, wenn man es halt dann einfach doch ausprobiert. Auf jeden Fall.
1: Deswegen sage ich halt auch mal, es gibt halt nicht immer dieses eine Geheimrezept, ja, zu sagen, ey, ja, aber es muss doch noch irgendwie noch einfacher gehen oder noch einfacher. Wir wollen uns immer alles einfach machen. Ja, und das das ist das Problem, was ich halt sehe. Es es geht nicht immer alles einfach zu haben, sondern du musst auch einfach mal sagen, ey, ich will jetzt den nächsten Step gehen und ich mach's jetzt einfach mal. Und äh, ob das jetzt nun, hey, darf ich kurz ansprechen ist oder irgendwas Situatives, mach es einfach mal, probiere es und wenn scheiße ist, dann kannst du mir auf jeden Fall nochmal eine Nachricht schreiben und dich bei mir beschweren.
0: (lacht) Genau, richtig. Sweet, cool. Dann ähm, auf jeden Fall als als Quintessenz hier Netzwerken ist extrem wichtig. Ja, auch hier nochmal vielleicht ein, zwei Worte von mir. Ähm, wenn man einfach weiß, okay, man, ich also ich denke so ein bisschen, das ist auch bestimmt einer der Hauptgründe, warum dein deine dein Event-Reihe irgendwie Vitamin-B-Events heißt. Ja, wenn ich es mal so zurückdenke und meinen Kopf so ein bisschen kreisen lasse, äh, wie oft mir schon Vitamin-B geholfen hat. ja Also Leute, die ich kannte, die mir irgendwelche Kontakte gegeben haben, Türen geöffnet haben. Und das Leben ist so viel einfacher, wenn man ein großes Netzwerk hat. Und darum bin ich auch echt froh, meine 1000 Euro Gewinn am Tag Blockreise damals gestartet zu haben, weil mein Netzwerk jetzt riesig ist, ja. Und, okay. ähm, vielleicht noch, vielleicht noch ein Tipp hier von mir, und das kannst du bestimmt auch, äh, bestätigen, Jaffa, ja. Ja, <lacht> yeah, ich hab's nicht. Ist, ähm, Gary, de, Gary V hat ja mal ein, ein cooles Buch geschrieben, Jab, 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 Right Hook, ja, wo es einfach darum geht, äh, wie man Social Media Marketing machen sollte, dass man nicht ähm, erst sofort fragen sollte, sondern erstmal geben, 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 geben und dann irgendwann mal fragen sollte. Und das pflege ich seit wirklich langer Zeit, jetzt seit bestimmt zwei, drei Jahren genauso, dass ich gerade bei neuen Menschen, die ich kennenlerne, erstmal ihnen helfe. Erstmal fragt, was kann ich für dich tun, ohne direkt irgendwas zu erwarten. Ja, weil irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich dann sage, hey, kannst du mir mal helfen bei Thema X? Ja, und das hat mir sehr, sehr, also das ist immer der gleiche Prozess und ich habe es jetzt mit vielen Menschen schon gemacht. Ähm, es ist ein, das, das Leben ist so viel einfacher, wenn man erstmal gibt, ohne direkt irgendwas dafür zu wollen. Ja, und es kommt der Zeitpunkt, safe, wo man anruft und sagt, hey, ähm, kannst du mir bei dem und dem helfen oder kannst du mir in Kontakt eine Intro zu dem und dem machen und der wird wahrscheinlich dann der Letzte sein, der Nein sagt, weil du hast ihm ja auch schon mal geholfen. Das kannst du bestimmt bestätigen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Das, 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 das Geberprinzip, das ist quasi die Wurzel, des. Äh, das, das macht den Unterschied, ja. ob du ein guter Netzwerker bist oder nicht. Ähm, deswegen entfernt euch wirklich von den Leuten, die dann zu euch kommen und einfach, äh, ich nenne die immer Visitenkarten, ich ja, das ist auch so ein <lacht> Spruch, wenn du zu Vitamin B kommst, wenn du mal da bist, bist du auf jeden Fall herzlich eingeladen und wenn du dann äh, da bist, dann hörst du wirklich bei jedem, hörst du irgendwie das Wort, hey da ist wieder ein Visitenkarten denn ja, weil ich mache ja vorher immer eine Speech und sage so, was die Philosophie von Vitamin B ist und das ist nicht quasi auf dem Event zu verkaufen, das tut keiner mehr, weil ich das immer von Anfang an anspreche und es dann peinlich wird, wenn du zu jemandem gehst und versuchst, nur deine Produkte anzudrehen, weil bei Vitamin B geht es eher darum, den Menschen kennenzulernen und nicht das Produkt und ja. ähm, das, das, haben, das hat die Community von Wiedermbe hat das schon im Blut. Ja, die wissen ganz genau, wenn ich auf ein Event gehe, geht es immer nur darum, wer steht vor mir, was ist die Story von demjenigen. Und wenn wir uns beide gut verstehen, ja, weil wir bauen erst eine Beziehung auf, dann können wir auch über Geschäfte sprechen. Ich denke, bei dir ist es so ähnlich, Lars. Ja? und Ich glaube, du, du machst auch nicht mit jedem Geschäfte, sondern ich mache zum Beispiel Geschäfte mit Menschen, bei denen ich mir vorstellen kann, dass ich mit denen in Urlaub fahren kann. Ja, und äh, erst dann überlege ich mir überhaupt, ob ich mit denen irgendwie Business mache, bevor ich jetzt mit irgendeinem, den ich noch gar nicht kenne, anfange irgendwie krasse Kooperationen zu fahren. Und, Auf jeden äh, Fall. Und so ist das Mittlerweile meistens, schon,
0: ja. ja. Ja,
1: und so ist es halt meistens in einem Netzwerk. Oder ähm, Aufträge, ich, das ist total geil, ich krieg Nachrichten. Ey du, ähm, ich habe hier einen Auftrag und zwar brauche ich hier irgendwie einen Architekten, der soll das Bürogebäude XY bauen. Ähm, Und bevor ich den Auftrag jetzt an jemand anderen gebe, hast du jemanden aus der Vitamin-B-Community, dem ich den Auftrag geben kann. Weißt du, wie geil das ist? Das ist ein fetter Auftrag für einen Architekten. Das ist einfach ein fetter Auftrag. Und, mhm, den, cool. und die werden einfach in der Community vergeben. Und deswegen ist es so wichtig, auch sich ein Netzwerk aufzubauen und diese auch zu pflegen. Und da hast du es schon sehr, sehr geil gesagt. Erst geben, geben, geben und dann kannst du auch mal fragen und nach Hilfe fragen oder nach Unterstützung fragen. Und das ist so eins der wertvollsten Sachen und der wichtigsten Sachen, wenn es um Netzwerkaufbau geht.
0: Ja, ich, ähm, da noch vielleicht noch ein kleiner kleinen Einschub äh, von mir ist. Weil wir so ein bisschen ja auch das Thema hatten, wie man in ein Gespräch reinkommen kann. Und ich finde es auch immer eine ganz smarte Sache. Ich mache das auch ab und zu, dass ich einfach vorab frage, wie, wie kann ich euch helfen? Ja, was kann ich für dich tun? Um, und das sind die meisten Menschen erstmal total perplex. So, was? der will mir helfen ähm, und hat nicht mir vorher seinen Stundensatz gesagt, ja, <lacht> sondern einfach ganz plain zu sagen, hey, kann ich dir irgendwo helfen? kann ich dir, gerade wenn es ein thematisches, ähm, wenn ich auf irgendeinem Amazon-Meetup oder so bin und ich dann, dann so an die Sache rankomme, sind die Leute immer echt immer super happy und dann bist man sofort im Gespräch, ja. Weil es gibt immer ein Thema, wo man einem helfen kann und äh, wenn man dann sagt, hey ja, wenn sagt, ja, ich brauche jemanden, der mir ein Event organisiert, dann kann ich irgendwie sagen, hey, ich kenne jemand, ja jemanden und ich vertrate dich und schon bist du irgendwie im Gespräch. Und Stimmt, der andere, weil. und du bist halt nicht in so einer fragenden Rolle, das hat mich früher immer bei diesen lockere Networking-Veranstaltungen immer massiv gestört. Dieses, jeder macht sowas, jeder hat so eine Agentur und andere andere Sachen. Und dann, ich war äh, Visitenkarten-Ninja, Level 2, ja, (lacht) mit meinen Visitenkarten (lacht) hinten drin. Vor allem dann auch in der Zeit, wo wir unbedingt Jobs gebraucht haben. Das war dann so die richtig unentspannte Phase. Wenn du auf so ein Networking-Event gehst und du weißt, du musst irgendwie Kunden finden, das war echt eine schwierige Sache, ja, weil du hast ja keinen eleganten Einstiegspunkt irgendwie, ja. Das ist echt eine schwierige Zeit gewesen. Es funktioniert auch meiner Meinung nach nicht. Also ich finde... Du, du merkst das, ne? Auf jeden Fall. Du, dich um, also was, was ich so gemerkt habe ist, und das ähm, ist im, im Gespräch mit anderen voll häufig so, wenn es dir gut geht und alles halbwegs läuft, dann und du eine gewisse Entspanntheit ausstrahlst, ja, ich bin jetzt niemand, der so an Hokus Pokus glaubt, aber ich denke, das ist einfach eine Aura, die dich umgibt, ähm, dann, dann kommen die Aufträge und die Business Opportunities ohne Ende. Aber wenn du sie ganz dringend brauchst, weil du deine Miete nächsten Monats sonst nicht bezahlen kannst, dann ist so eine Stressaura um dich rum und das merken die anderen, spüren die irgendwie. Ja. ja. Und von dem her, immer schön locker bleiben. <lacht> Auf jeden Fall,
1: sehr, sehr, sehr gut. Vor allem das auch mit dem, wir fragen immer zum Schluss äh, dann, wie kann ich dich unterstützen? Und äh, mich, mich würde mal interessieren, lassen, wie, wie, wie haben die meisten denn jetzt reagiert und haben wirklich Leute zu dir gesagt, du kannst mich so und so unterstützen oder wie waren so die meisten Reaktionen? Kannst du das so ungefähr einschätzen oder wie, was für Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Ich muss mal nochmal zurückdenken, das ist schon eine Weile her. Jetzt sag ich mal auf Amazon Veranstaltungen, wo ich so ein bisschen als Profi gehandelt werde, war natürlich immer irgendwas. Ja, so hey, ja, ich habe Probleme mit meinem Produkt da oder kannst du mir die Strategie verraten da oder kannst du mir sagen, wie du mit ex- externem Traffic das machst aber auch so bei anderen, also ich habe noch fast nie Ablehnung bekommen auf diese Frage. Klar, gerade wenn es so private Gespräche sind oder so, oder wenn es jetzt nicht so krasser Business-Kontext war, da war es halt schon ab, vielleicht mal so, so nee, eigentlich alles irgendwie gut, ja. Aber in den meisten Fällen, ich schätze mal so zu 90 Prozent, war immer irgendwas, wo dann rauskam, ja wo ich dann irgendwie einen, einen Ankerpunkt hatte, wo ich dann einsteigen konnte.
1: Okay, nice, nice.
0: Warum fragst du? Hast du gegen gegenteiliges
1: um, gemischt erlebt? eigentlich? Also ich habe äh, also viele Leute denken sich so Wow, warum fragt er mich das? Ne? warum fragt er? Wie Habe ich noch nie gehört. Also sowas hört man halt sehr selten. Mhm. Ähm, leider, leider hört man das so selten. Äh, und da sind einige dann auch echt überfordert. Ne? also wenn wenn ich die Frage stelle, dann ist meistens so Boah, krass krasser Typ, so, okay, äh, äh, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. So. Äh, aber da überlegen die meisten, dann brauchen sie fünf Minuten und dann, ja, vielleicht kennst du ja den und den. Kann, kannst du mir da jemanden empfehlen oder kannst du mir da irgendwie helfen? Dann kommt das meistens. Aber die, die viele, viele sind echt überfordert mit der Frage, weil sie es so noch nicht kennen. Oder äh, womit, womit du wirklich jedem eine Freude machen kannst, wenn du dich einfach am Ende auch bedankst und zwar sagst, äh, danke für deine Lebenszeit. Ja, weil so schätzt du auch mal die Zeit, die der andere dir geschenkt hat im Gespräch.
0: so ähm ja, sowas ähnliches sage ich auch immer. Ja, also danke für deine Zeit. Äh, Lebenszeit sage ich nicht immer, aber danke für deine Zeit ist schon immer ein äh, sehr, sehr gutes Thema. Es geht letztendlich ja um Wertschätzung. Ja, und gerade wenn ich mit jemandem spreche, der vielleicht jetzt nicht äh, mit einem Lars spricht, ja, wenn es irgendeinen keine Ahnung, was ist, ja, Äh, dann ähm, ist es einfach Dankbarkeit, die man einfach zeigt und Wertschätzung und es kommt dann auch bei der der Gegenseite an, ja, Ja, und bleibt dann auch hängen meistens. Cool, du hast, ähm, ich will mal ganz kurz, bevor wir nur zu tief da reingehen und ich merke schon, wir könnten uns da bestimmt noch lange drüber <lacht> unterhalten. Ähm, du hattest vorher was gesagt mit Philosophie hinter deinen Vitamin-B-Events. Lass uns mal noch ein bisschen so gegen Ende des Podcasts mal noch ein bisschen über deine Vitamin-B-Events sprechen. Ja, Was so die Philosophie, du hast vorher gesagt, am Anfang gehst du mal auf die Bühne und sagst, was die Philosophie von den Vitamin-B-Events sind. Was ja. ist denn die Philosophie?
1: Wir, wir spre- also ich spreche immer kurz über meine Story, ja, wie ich überhaupt... Äh wie wie überhaupt diese Vitamin B-Events zustande gekommen sind. Dann geht es halt auch darum, ähm, um die Philosophie, genau. Es geht darum, dass wir nicht auf der Suche sind nach irgendwelchen ähm, äh, Business-Kooperationen, die sofort entstehen, ohne dass wir die Person kennen, sondern es geht immer um den Menschen. Das heißt, wir suchen nach Menschen mit Visionen und Träumen. Und Mhm. ähm, da spreche ich halt auch über die Visitenkarten, das sind die Menschen, die mit ihren Visitenkarten um sich schleudern. Das wollen wir auf den Events gar nicht haben. Wir wollen nicht, dass du mit deinen Visitenkarten um dich schleuderst, sondern einfach mal das Gegenteil ausprobierst. Einfach mal sagst, hey, heute schleudere ich nicht mit meinen Visitenkarten rum, sondern gehe bewusst auf einen Menschen zu und spreche wirklich mit ihm und fokussiere mich auch auf diesen Menschen, ohne dass ich links und rechts gucke, wer ist denn noch da, wer könnte noch interessanter sein und das Gespräch hier abwürgen, um gleich zum nächsten zu gehen. Und ähm, es ist viel, viel wertvoller, wenn du mal wirklich in dem Moment bist und dich wirklich mit dem Menschen unterhältst und den nicht gleich irgendwie abstempelst oder oder unterschätzt. Wie oft hatte ich diese, ich selber habe damals auch Menschen unterschätzt und am Ende habe ich gemerkt, was für ein krasses Netzwerk hinter diesem einen Menschen steckt. Und weißt du, was das Interessante ist? Auf den Events habe ich Menschen kennengelernt, das, das waren Leute, die waren so, so, eine, so eine graue Maus irgendwo in der Ecke, haben sich da ein bisschen versteckt, weil sie nicht so kommunikativ waren. Und das sind die wertvollsten Menschen auf den Events. Wenn du auf die zugehst, mit denen sprichst, sie warm werden, merkst du, was für eine Brains das auch manchmal sind. ja, Oder was für Leute, die da kennen, die sind unglaublich oder haben eine echt krasse, krasse Story. Und, ähm, und die Philosophie ist halt wirklich, dich wirklich auf den komplett auf den Menschen einzulassen und einfach mal über deine Vision und deine Träume zu sprechen, um gemeinsame Projekte umzusetzen. Das ist so die Philosophie vom Vitamin B zu sagen, lernt euch kennen und baut zusammen irgendwie was Geiles auf.
0: Sehr geil. Und ähm, wie läuft denn so ein Vitamin B Event ab? Ja? Ganz kurz nach dem Podcast ähm, ist da sogar eins. Ne, Vielleicht kannst du da mal noch zwei, drei Zeiten drüber ja. sagen, wer da, wer da kommt für wen äh, das Vitamin-B-Event dann geeignet ist und so weiter. Dadurch, dass das The-Grind-Event ja äh, deutlich in der Zukunft liegt, ähm, äh, passt das, ja, von dem her, hau mal raus, hau mal ein paar Sachen raus über, ja, wir haben, wir über haben das, das Vitamin-B-Event.
1: Wir haben jetzt so ein neues Format, ähm, und zwar Leap heißt das, das ist das Leap-Event, ähm, das findet auch am 8, Das findet am 8.04. in Berlin statt, am Alexanderplatz, direkt neben dem Fernsehturm in einem Kino im Kubiks. Und äh, da haben wir drei Speaker eingeladen, unter anderem auch den Daniel Dudek, den ja jetzt, ich glaube, letzte Folge war Daniel Dudek, richtig? Oder kommt jetzt noch raus? Genau. Letzte
0: letzte Folge, genau.
1: Genau, und dazu haben wir noch den Tobias Beck. Tobias Beck, auch ein sehr, sehr großer deutscher Speaker und vor allem sehr, sehr bekannt mittlerweile. Und der Alexander Hartmann, den kennen wahrscheinlich auch viele, der Hypnotiseur, der Unterbewusstsein, Hacking macht. Ähm, Auch ein richtig cooler Typ. Also drei... ähm, Top-Speaker, die am Start sind, die ihre Speech halten werden bei uns. Und danach ist äh, wieder eine große Netzwerkrunde mit ungefähr 500 Gästen, 400 bis 500 Gästen. Und ähm, ja, also es wird auf jeden Fall ein großes Ding. Das, das Größte, was ich bisher geplant und organisiert habe. Der Rest war halt immer recht kleiner. Das waren dann wirklich die Vitamin-B-Events. Das ist diesmal das Leap-Event. Und wir feiern auch eine vorfilm ähm, Das heißt... Wir haben einen Film aus Amerika, den wir hier nach Deutschland rübergebracht haben, Da spielt der Berater von Richard Branson mit und viele, viele andere Top-Speaker aus, aus Amerika, die quasi vier Menschen coachen und äh, sie auf den richtigen Weg bringen, beziehungsweise sie dabei unterstützen, auf dem Weg zum Erfolg, ja, den sie halt selber definieren, ähm, sozusagen, dass du so, so einen Blick hinter die Kulissen bekommst, ja, hinter Coaching. Und ja, da freuen wir uns schon sehr. Das heißt, es wird ein riesen, riesen Community-Treffen äh, mit Gleichgesinnten. Es wird eine riesen Aftershow-Party danach in einem Berliner Club im Adagio am Potsdamer Platz. Das wird sehr auf jeden cool. Fall ja mega nice. Ähm, ja, und für alle, für alle aus deiner Community können wir gerne auch einen Gutscheincode raushauen. Ähm, gerne, ja. Ja, irgendwie 30 Euro Gutschein, machen wir irgendwie Grind, nennen wir den. G-R-I-N-D, ne? So heißt ja dann das Event auch von dir und auch der Podcast.
0: Genau, die The Grind Conferences. Aber wenn wir einfach The Grind groß geschrieben machen, denke ich mal, macht das auf jeden Fall Sinn, ja? The Grind in Großbuchstaben. The Grind,
1: große Buchstaben, alles klar, machen wir fertig.
0: Sehr cool. Hauen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes unten rein. Und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall, ähm, Jafar, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen über Netzwerken ähm, und Meetups und Events zu sprechen. Ich glaube, auf jeden Fall geht raus, connectet euch. Mit Menschen, ja, aber ich habe letztens noch abschließend einen ganz coolen Blogpost irgendwo gelesen, äh, wo es irgendwie darum ging, so das Ding, was uns Menschen irgendwie glücklich macht, ja, und was ein erfülltes Leben ausmacht und es ist nicht Geld, es ist nichts Materielles, sondern es sind äh, deep, meaningful relationships, also wirklich tiefgehende Beziehungen zu Menschen und das merke ich jetzt auch, Mittlerweile sehr stark, wenn das Geldthema einfach, ja, die Business-Themen, die laufen irgendwie so. Und ich merke wirklich, dass das, und es ist wirklich mit vielen Menschen, mit denen, man, mit denen man so sich unterhält, so Business ist alles cool, aber so richtig intensive Gespräche bei drei Flaschen Rotwein bis tief in die Nacht, ja, die wirklich tief gehen, ja, wo es nicht nur um oberflächliche Themen gehen, die machen meiner Meinung nach auch das Leben lebenswert, ja, dass man die Zeit mit coolen Menschen verbringt. Darum auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, das ganze Thema Netzwerken. Ja, weil ohne, mehr, ohne Netzwerken ist Menschen, kennenlernen ein bisschen schwierig.
1: Auf jeden, auf jeden. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte. Hat echt Spaß gemacht. Danke dir, Lars.
0: Gerne. Dann bis bald, liebe The Grind Community. Wir hauen, wie gesagt, alle Links in die Shownotes. Und bis zum nächsten Mal. Business,